1: di oggi 13 di aprile 2023 giovedì cominciamo subito la nostra trasmissione vi ricordo date il sangue in ospedale serve sempre salverete vite umane chi salva una vita umana salva il mondo intero secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. Banda alle ciance, vi voglio mostrare questa fotografia che mi è arrivata dalla nostra Federica Toselli. Giulio Cesare, intanto ti auguro buon lavoro e come sempre il nostro condottiero Ecco qua, vi faccio vedere la campagna emiliana come viene fotografata dalla nostra Federica stasera con questo cielo scuro, del resto è stata una giornata di pioggia qua su, eh, in quel di Milano Bando alle ciance, si parte, partiamo con cosa? Con Irene Cara, Flash Dance 1983
0: di campagna con Gemma Gaetani
1: Era il 12 aprile dell'83 40 anni fa quando usciva Flash Dance, che come dice Nanni Moretti è il film che ha cambiato la vita a lui ma non solo a lui perché veder ballare è una cosa ma saper ballare è tutta un'altra cosa e in particolare sapete che eh, Irene Cara cantava questa War a Feeling, che sensazione ma io direi visto che eh, c'è con noi la nostra eh, Gemma Gaetani War of Flavor, che sapore e ahimè il sapore credo che qua lo dobbiamo andare a cercare sulla luna cara Gemma buonasera e bentrovata
3: buonasera buonasera. sì ci sta mettendo già l'accento sul sapore
1: sì appunto
3: già l'argomento
1: e eh, direi, purtroppo, eh, sai, avrei potuto mettere What's Your Flavor, una canzonaccia da di discoteca dei primi anni 2000, ma francamente non la trovavo molto elegante per questo appuntamento, per cui ho preferito tenermi su of Feeling, che poi peraltro è entrato nella storia della musica. Gemma, io parlo di Sapori perché questa settimana tu non sei uscita lunedì, perché lunedì era Pasquetta, con eh, il tuo spazio di salute. Benessere sulla verità, intanto spero tu abbia passato una bella eh, Pasqua, ma in particolare Ecco, ne approfittiamo di questo momento per fare alcune riflessioni su tutto questo mondo eh, di carne sintetica, cibi artificiali e così via. Un tema che peraltro è la copertina di panorama in edicola con il pezzo che è firmato dal nostro Carlo Cambi. E non è, diciamo che le nostre riflessioni in materia, perché già ieri avevamo cominciato a discuterne in preparazione, della puntata insomma le nostre riflessioni direi che non sono abbastanza liete
3: no infatti infatti, io ho voluto parlare di questo argomento proprio perché ho notato che sulla tv pubblica come privata insomma ehm, vediamo continuamente siamo ai numeri diciamo ti ricordi quando c'era da fare appunto da convincere le persone a fare il vaccino anche se lì la questione era un po diversa Eh, però siamo a quei numeri lì nel senso che almeno ogni giorno vedi che c'è una trasmissione che così dal nulla come si dice a roma Così debotto senza senso, all'improvviso il problema del mondo o comunque dell'Italia eh, è diventato questo: cioè il fatto che dobbiamo nutrirci di mm, carne eh, artificiale o sintetica o eh, farina di insetti. E tra l'altro, vabbè, questo è soltanto l'inizio. E quindi è evidente che c'è, diciamo, un, uh, un disegno in corso di ehm, diffusione. Di di, eh, idee eh, che facciano appunto ingoiare più facilmente eh, la pillola alle persone, cioè diffusione di idee che convincano più persone possibili a eh, apprezzare ancora prima che poi ci sia effettivamente nella. Nei, banco, nei banchi del supermercato eh, questo cibo artificiale anche questo è un elemento da, da considerare eh? il fatto che qui stiamo parlando cioè abbiamo queste, queste suffragette del sintetico eh, che dicono ma voi state vietando qualcosa che non esiste eh, ma è, in realtà è quello che stanno facendo loro, che stanno facendo pubblicità a qualcosa che non esiste e perché la stanno facendo? Perché sono proprio diciamo, gli uomini sandwich no, che servono a fare pubblicità prima del lancio del prodotto, perché poi alla fine questo è. Quindi ci troviamo di fronte, secondo me, quasi un, un assalto, comunque un'operazione piuttosto articolata, no, di diffusione, Eh, di di questo concetto perché poi parliamo di concetti perché noi eh, diciamo che l'artificiale per quanto ci riguarda è arrivato fino a un certo punto noi non abbiamo mai pensato di mangiare artificiale c'è ancora chi tra di noi guarda con sospetto il microonde non osa comprare il microonde perché ha paura di eventuali le onde no? sono qualcosa diciamo che ci fanno
1: sì che danneggiano il dna che ti rovinano la salute
3: e invece qui stiamo proprio che appunto così debotto però il senso mm. c'è si dice senza senso ma il senso in questo caso ci sta e, e non siccome non un sceliti. ricco senso un ricco senso che appunto Carlo descrive in questo in questo articolo dove appunto già spiega che vogliono addirittura loro non vogliono mh, replicare, perché si parla di una una replica allora io rifiuto in blocco l'uso della parola coltivazione perché non è la coltivazione cellulare, non è agricoltura è una replica, è un meccanismo molto più simile alla clonazione che non eh, all'agricoltura vera e propria che necessita della terra, dell'acqua, del sole e del seme vero quindi io rifiuto assolutamente, ma poi ne parliamo dopo. Comunque lui addirittura spiega che puntano a tutto, a replicare tutto, perfino il latte materno. E questa Pazzesco. cosa mi ha veramente, mi ha veramente um, um, fatto un po' schifo e mi, mi ha messo un po' paura perché, ecco, questo io volevo dire, cioè c'è diciamo da tirarsi sulle maniche e con molta calma naturalmente, e da resistere, bisogna mettere in piedi un po' una resistenza che si deve, eh, si deve eh, svolgere in, in varie maniere, quindi innanzitutto dobbiamo rifiutare tutta una serie di… Ehm, e perché col, manipolando il linguaggio si manipolano anche le idee. Allora, questa carne non è carne coltivata. Perché eh, c'era pure la storia di Pinocchio che ci insegnava che se mettiamo dei soldi nella terra purtroppo non viene fuori l'albero con dei soldi e se mettiamo un animale morto o vivo nella terra non vengono fuori altri animali quindi la carne non si può coltivare. Quindi dobbiamo, così come se ci hanno fatto caso, ci ha fatto caso chi ci segue, ci ha fatto caso anche tu, non so, io ci ho fatto caso, ogni presentatore appena fa del TV, di questi show, talk show politici, appena introduce il discorso, dice la carne artificiale, la carne sintetica, badate però che questa denominazione è sbagliata, perché non è carne sintetica, non è carne artificiale, è carne coltivata. Fateci caso lo dicono tutti e questa è, è, è la prima diciamo, balla no? che tirano fuori perché eh, la chiamano coltivazione cellulare, in realtà sarebbe una cultura cellulare che è diversa, comunque eh, perché la chiamano così? Per farci abituare all'idea che anche l'agricoltura ha, è entrata nel futuro, quindi non c'è più solo, non c'è, anzi non ci sarà proprio più a un certo punto l'agricoltura del passato, ma ci saranno dei concetti, un nuovo concetto di agricoltura. Quindi, noi non coltiveremo più veri semi dentro la terra, ma coltiveremo animali, finti animali, simili animali, soltanto quel, quel pezzo che ci serve per fare l'hamburger, dentro con il bioreattore. Quindi già questa è la prima cosa che si deve evitare di fare, cioè abboccare come pesci a tutto quello che vivono. Eh, Bisogna anche notare un'altra cosa, Eh, che cosa è successo? Prima hanno tirato fuori la questione della, della sostenibilità, a un certo punto tutto deve essere sostenibile tra l'altro continuano in intorno a noi tutta una serie di cose che sono assolutamente insostenibili, per esempio la trasformazione di tutta l'esistenza praticamente in, eh, dipendente dall'energia elettrica alla lunga non è sostenibile, neanche per il consumatore, perché ci sono dei costi molto alti, ci sono bollette eh, che arrivano ai ristoratori, continuano ad arrivare, ma anche ai singoli, anche a me, bollette raddoppiate rispetto a l'anno precedente quindi questa della sostenibilità è in realtà una balla dicono che queste cose trasformano la vita in sostenibile invece è il contrario un'altra un altro cavallo di troia no che serve per preparare il terreno all'avvento della della produzione alimentare sintetica eh, oltre a eh, appunto questa, questo concetto della sostenibilità, è l'altro concetto, quello dell'emergenza climatica. All'improvviso, anche se bevo un bicchiere d'acqua dal rubinetto, sto eh, attentando alla salute della, della nazione, dei figli che poi che non abbiamo messo al mondo, quindi non si sa sto quando parlano di figli e nipoti. Siccome l'area è sempre quella che ci ha detto: non vi sposate, non fate figli, donne andate a lavorare, pensate alla carriera, eh, uomini fregate, eccetera, eccetera, poi sono sempre gli stessi che, ci, che si preoccupano per il futuro dei figli. Ma dei figli di chi? Non si sa. No, questo per dire no, che se uno no. va, se uno le prende tutte le cose che dicono, no? Io sono un po'. Ora ti confido questa cosa. Dimmi, su, dimmi. Su eh, La Verità di lunedì prossimo uscirà una disamina che io ho fatto e che mi ha anche profondamente eh, stancata e irritata delle affermazioni di Alberto Grandi, non solo di quelle che ha detto al Financial Times e poi intervistato di nuovo al Corriere della Sera, ma anche quelle che ha scritto nel eh, suo libro più famoso, Denominazione di origine inventata. E c'è da veramente da sentirsi male, c'è da sentirsi male perché... Se tu vai poi a prendere tutte le affermazioni che vengono fatte, allora è molto difficile che ne trovi una vera al 100%. Al massimo se è vera è comunque eh, ribaltata, manipolata, posizionata in modo che ti dimostri qualcosa che, vera in, che vero invece non è. E questo è diciamo, è tipico della, um, dell'elopio pubblico, mettiamola così, progressista. Perché è incentrato su metodi che, atten- che hanno più a che fare con la propaganda, no? Ti ricordi, gli agitrop? Eh, più o sì. meno sono ah. quelli, quelli sono gli atteggiamenti. E che è uno dei motivi, ora questo non c'entra niente, ma per dirti, secondo me è uno dei motivi per cui la gente si è veramente disamorata della politica e della politica di sinistra. Perché se uno osserva attentamente e si rende conto di avere dei ballisti di fronte a un certo punto dice ma io non vi credo più anche perché per difendere delle cose non c'è bisogno di dire sempre balle e non capisco perché ricorrano sempre a questo metodo Mm, sinceramente non lo riesco a capire io preferirei che mi dicessero vogliamo lanciare questo nuovo mercato perché secondo noi il futuro è questo e deve essere questo allora lì diciamo che cioè, mh, avrei rispetto per l'argomentazione pur non condividendola poi no? però non potrei dire stai mentendo stai facendo un'operazione retorica no? di propaganda veramente squallida invece purtroppo ci troviamo di fronte sempre a, a queste eh, a, a queste propagande a questo tipo di propaganda allora secondo me un'altra cosa da fare oltre a mangiare più carne mangiare più pesce mangiare più latte vero informarsi come si cucina non lo so magari non so come si fa io per esempio ehm, non so come non ho mai fatto il pollo arrosto in vita mia dico la verità l'ho sempre comprato già pronto in rosticceria eh, perché è molto meglio e ho ordinato un giro arrosto per farmelo io al forno per dire no nel senso che quando prima parlavo di resistenza volevo dire questo cioè non c'è tanto da scendere in piazza col polli in mano, c'è però da ehm, esercitare tutti i giorni questa cultura carnivora, no? sia continuando a mangiare questi prodotti, difendendoli, guardandoli come qualcosa che è sotto attacco e magari anche parlarne pubblicamente, no? Cioè alimentare, questa, nutrire ecco, questa, questa cultura. E un altro, oh, un altro consiglio che secondo me è molto utile è leggere, oltre all'articolo naturalmente di Carlo Cambi, leggere in generale Carlo Cambi e ascoltare quei pochi che vanno in televisione a difendere le ragioni dei carnivoristi tradizionalisti, di chi si vuole continuare ad alimentare come, come l'uomo si alimenta da migliaia di anni, Leggere, poi informarsi, e c'è per esempio: io questo libro l'ho già consigliato a una gemma in cucina di Gilles Lunot, carne Carne artificiale no grazie. Ehm, Il sottotitolo è La prima grande inchiesta sulle lobby del cibo in provetta. Perché questo per esempio è un altro aspetto, Carlo lo spiega, ma eh, questi questi personaggi che noi vediamo in televisione appunto eh, non ti dicono mai che sono... Eh, diciamo dalla parte di lobby che sono interessate alla creazione di eh, questo mercato e, mh, e perché leggere questo? questo è praticamente lui è un giornalista d'inchiesta, però qui diciamo che siamo a livelli di libro quasi filosofico è una lettura impegnativa io l'avevo già detto quando l'ho consigliato una gemma in cucina però in fondo voglio dire mh, piuttosto che impegnarsi a farsi a, a incavolarsi sentendo le balle che dicono questi in televisione uno magari si impegna a leggere e, e in modo da essere diciamo, un po', un po più pronto, un po' oh, più impermeabile a una serie di balle che si ritroverà davanti. Allora, mh, una che mi ha colpito, che ho sentito dire l'altra sera dalla Petrini... Che se cercate della comicità, ecco, in tutto quello che sta succedendo, seguite la Petrini, perché io non ho mai visto una, eh, una agit proprio più ridicola di lei. Dico veramente, la verità è tragicomica e non se ne rende conto. Eh, due, due settimane fa tiro fuori una bottiglia di Alkermes, sostenendo che siccome mangiavamo già gli insetti, perché eh, ci sono dei coloranti che sono fatti a partire dalla cocciniglia, ma in realtà... Eh, si ne usano sempre di meno perché il costo poi è anche molto alto si usano i sostituti sintetici Eh, eh, sono discorsi veramente ridicoli perché eh, che cosa vuol dire? C'è addirittura pensa un dosaggio massimo di eh, coloranti, sia appunto sintetizzati a partire dalla, dalla coccinella, sia a partire da, mh, proprio da, altre, eh, da altri elementi di sintesi che sono già di sintesi, ehm, c'è un dosaggio massimo, ci sono delle nazioni in Europa in cui sono vietati. Quindi fanno degli esempi che sono ridicoli, sono sempre sbagliati, se poi vai a vagliare quello che è stato detto capisci che ti trovi al circo cioè che stai guardando non degli opinionisti ma dei pagliacci all'opera e, e, l'altra, questo due settimane fa stava lì con la bottiglia della Schermes. l'altra settimana invece a un certo punto dice che ci sono gli allevamenti intensivi e che bisogna eh, operare per contrastare questa, questa, questa cosa indegna questa cosa indegna. Allora c'è un pezzo nel nel libro appunto di Gilles Luneau che io trovo veramente illuminante, interessante e che parla eh, dell'adulterazione dell'immaginario, che è appunto una delle cose che si fa per per poi rendere diciamo digeribile il discorso che viene fatto. Allora dice, questo parla non dei soggetti alla Petrini, però ce ne sono tanti tra i giovani questo parla dei trentenni e dei quarantenni della Silicon Valley però guarda che anche io stessa conosco delle persone anche ultra sessantenni che poi sono diciamo giungono a queste, alle stesse conclusioni dei trentenni e dei quarantenni della Silicon Valley perché, perché si fanno appunto eh, manipolare no? cioè, credono così a bocca aperta senza nessuna critica a quello che viene detto e allora guarda questo passaggio quanto illuminante dice questi trentenni e quarantenni da Silicon Valley sono nati nell'era digitale in un paese dominato dall'ideologia tecnica, ideologia che ha partorito l'agricoltura industriale. Non stupisce che davanti al fallimento del modello agroindustriale, sia nel paese dai peggiori eccessi sociali, sanitari, genetici, ecologici, economici e finanziari che la nuova generazione cerchi soluzioni in rottura con il modello precedente, cioè c'è una delusione perché effettivamente forse non in Italia dove in realtà eh, noi non abbiamo neanche lo spazio per fare proprio l'industria di produzione di carne in senso stretto, forse la Petrini dovrebbe andare a vedere le industrie dei polli in Cina,
4: per Direi. esempio
3: dovrebbe fare un giretto lì dentro o anche in America sicuramente accanto all'allevamento diciamo, a livello artigianale però c'è anche diciamo, una produzione industriale di un certo livello che noi non abbiamo perché noi siamo anche per conformazione proprio, proprio fisica no? della nostra nazione cioè non, non, abbiamo lo, non siamo ovviamente l'America o la Cina e quindi dice, la caratteristica di questa generazione è di essere urbanizzata, nata in un mondo digitale, allevata a Hamburger Nuggets, in un paese continente di, in cui la cultura agricola dominante è quella dei campi di cereali grandi come villaggi europei e in cui l'allevamento ha ceduto il passo a complessi produttivi di carne in cui si ammassano migliaia di bovini e decine di migliaia di volatili in cui l'animale è scomparso a vantaggio di una massa indistinta di pezzi di carne in cui l'alimentazione spazzatura attenta alla salute della popolazione e questo è uno stadio che noi non viviamo perché noi con i nostri salumi, i nostri formaggi, i, i DOP e gli GP e anche diciamo le nostre carni, le nostre bistecche, no? Cioè, noi, noi siamo dei cultori invece del, del buon mangiare, no? Non possiamo certamente dire che noi eh, mangiamo junk food, mentre invece si può dire che in America tante troppe persone purtroppo per loro si nutrano a junk food, proprio perché non hanno la possibilità economica innanzitutto di eh, comprare cibi più naturali che comunque ci sono il fatto è che in America chi è che mangia questi cibi naturali questi cibi più buoni gli hipster e i ricchi gli altri mangiano tutti le schifezze eh, le schifezze di produzione industriale ma torniamo all'uno dice una generazione disgustata dal cibo che il suo paese gli propone e totalmente ignorante di cosa possono essere l'allevamento in policoltura la lavorazione nobile artigianale come anche industriale perché può esistere un'industria nobile dei prodotti agricoli il piacere di cucinare ogni giorno e in senso più ampio la gastronomia casalinga no e questo è il quadro cioè allora che cos'è che è assurdo è vero dov'è che nasce che nascono infatti queste multinazionali poi dove hanno la sede sono americane sono i soli e sono americani questi guru no? di questa artificial, artificializzazione completa della vita, dell'esistenza. Ed è molto più facile che possa attecchire lì qualcosa che ti promette di mangiare meglio di prima. Perché? Perché prima già non mangiavi bene, mentre invece nella nostra nazione sicuramente abbiamo diciamo, dei settori che sono allo sfascio, ma non possiamo assolutamente affermare che la nostra cucina faccia schifo, ossia lo spascio anzi è l'esatto contrario ed è per questo motivo oltretutto che è sotto attacco eh, anche da parte di persone come grandi che evidentemente si coalizzano diciamo con chi avrebbe un guadagno dal distruggere la nostra cucina e conclude appunto l'uno, quindi non sorprende che la risposta alla alimentazione spazzatura nel paese in cui l'alimentazione spazzatura è nata utilizzi gli strumenti che ha a disposizione biochimica biologia di sintesi manipol- manipolazione genetica intelligenza artificiale cioè che cosa dice lui in pratica è sempre la solita il solito paradigma progressista crea un problema a un certo punto de- e dico che, che invece è la soluzione di qualcosa. Poi quel problema si manifesta come problema. Allora io cado dal pero e scopro che ci sono degli effetti negativi della, eh, di ciò che ho imposto prima e mi propongo sempre io come risolutore, utilizzando tra l'altro le stesse dinamiche no, che ho utilizzato in precedenza. È proprio da manuale, cioè lui dice che la, l'alimentazione la, eh, spazzatura era. Era già artificiale quella, cioè derivava da, un procedo, da un'iniziale artificializzazione della produzione di cibo. E ora ci vogliono dire che vogliono convincere queste persone che mangeranno meglio, sempre però proponendo loro cibo, proponendo loro cibo che è fatto non solo con quello stesso concetto, ma quello stesso concetto utilizzato all'ennesima potenza.
1: E con Quindi, una sfumatura aggiungerei... una sfumatura di fascismo loro che sono antifascisti perché la mistica fascista diceva che l'obbedienza deve essere pronta, cieca e assoluta io ti creo il problema ragazzi, si sciolgono i ghiacci muore l'orso affogheremo tutti, staremo male cosa devo fare? mangia come se non ci fosse un domani carne fatta in laboratorio ma perché? non è necessario chiedere perché obbedienza pronta, cieca e assoluta salverai il mondo ah sì, subito, presto, datemi da mangiare la bistecca coltivata che coltivata non è, ah, aggiungerei una cosa: scusa se lo dico, ma a coltura è anche quella che fanno delle vostre urine come esame quando avete qualche problema eh, di minzione Per cui se volete mangiare della carne colturata, fate pure. Fate pure. Scusa, non è fine, però eh, di parole stiamo parlando.
3: Sì, no, ma allora questo è molto importante, veramente, cioè tenere sempre gli occhi occhi molto aperti, perché l'abbiamo visto su su tanti, ormai su tantissimi tutti gli argomenti che l'area progressista affronta li affronta in questo modo. Cioè, innanzitutto fare attenzione alle parole. Quindi, io ripeto, dobbiamo rifiutarci di dire carne coltivata, perché la carne non si coltiva. Se io metto una bistecca nel vaso, non è che viene fuori l'albero delle bistecche. Quindi appunto. E non è questione di essere eh, ottusi, arretrati. Addirittura la Melli l'altra sera ha creato questo neologismo indietristi.
1: Sì, che noia, veramente. Quando non la pensi come loro sei, ignorante, stupido, fascista, non capisci niente. Sei un imbecille così.
3: Ma noi, Antonino, quante volte l'abbiamo detto che nella nella storia dell'evoluzione umana il nostro povero antenato preistorico se li doveva mangiare veramente, poveretto, gli gli insetti? Perché non riusciva, finché non hanno creato delle armi che sono stati, diciamo, dei coltelli, dei pugnali ehm, artigianali fatti affilando delle pietre quindi, e, e quindi quest'uomo preistorico si è trovato nella possibilità di eh, lottare con un animale che nella scala appunto dei, di, dei mammiferi in generale della, de, 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 degli esseri presenti no? eh, sulla terra erano tutti i suoi potenziali e cacciatori perché l'uomo nella scala cioè appunto si può mangiare a mani nude una formica ma non è che può battere un po' certo. di... Eh, o un leone a mani nude quindi lui inizia diciamo a, eh, a vedere un po di luce in fondo al tunnel quando impara a eh, affilare degli strumenti sempre naturali delle pietre e riesce ad usarli come coltelli per uccidere magari attaccando alle spalle un animale in quel momento distratto e allora che inizia a mangiare più stabilmente la carne che caccia perché la riesce a cacciare, mentre prima mangiava solo, l'abbiamo già detto, eh, mangiava soltanto quello che gli, gli animali predatori, che, che diversamente da lui, erano riusciti, appunto, a, a, ad ammazzare altri animali e mangiarseli, lasciavano magari qualcosetta nelle carcasse. Arrivava lui e se la prendeva, ma si esatto. parla di grammi di carne per il resto raccoglieva bacche perché ancora non aveva neanche capito che poteva coltivare, non aveva capito che poteva allevare gli animali perché lo capirà dopo aver imparato a cacciarle e quindi questo povero Cristo se li doveva mangiare veramente gli insetti. Quindi gli indietristi sono loro perché noi che non ce li vogliamo mangiare, non ce li vogliamo mangiare anche perché non vogliamo ritornare indietro nella, nella nel percorso dell'evoluzione evolu- storica.
1: Esattamente. Esattamente, ed è anche una questione di civiltà, di evoluzione nella civiltà. Gemma, io ti ringrazio come sempre e che dire di più, insomma. Un'anticipazione per sabato di una gemma in cucina, ce la dai?
3: Allora, proprio perché qui parte la resistenza conservativa, conservatrice sarò in allora, prima linea abbiamo una bellissima intervista a Andrini Marmellate che fanno una serie di produzioni da oltre tanto anni una serie di produzioni che più antiche non si può
1: ecco qua. Quindi,
3: ti dico solo che usano ancora le scatole di legno sì E abbiamo parlato di prodotti antichi appunto che secondo me eh, la Meli e tanti altri non conoscono E se li conoscono probabilmente non, non li apprezzano e Cioè la cotognata e la cotognata senapata che è praticamente una mostarda, mostarda bresciana Però E abbiamo parlato, preparati eh, di marmellata solida Mmm Può sembrare, anche qui, facciamoci caso, ci avete fatto caso che all'improvviso è tutto uno shampoo solido, bagno solido.
1: la benzina solida.
3: La benzina solida, sì. Sai perché? Perché con la scusa che sono ecologici perché eh, consumano meno packaging li fanno pagare molto di più ma produrli costa molto molto meno anche perché usano meno packaging. quindi in teoria io dovrei pagarli di meno invece li pago di più ma c'è invece una tendenza a solidificare le cose che deriva dal passato che è una tendenza sana quando si doveva conservare con certo. quello che c'è e questo fatto di ridurre i liquidi di una marmellata cioè di farla di porzionarla proprio come anche come la cotognata no? cioè di fare un blocchetto praticamente che poi tu aspettavi ti permetteva di portarti più a lungo nel tempo questo snack questa merenda questo dolcetto che sicuramente faceva piacere perché si parla anche di epoche in cui non è che c'era tutta questa abbondanza di cibo eh, di zuccheri perché sostanzialmente eh, appunto parliamo di frutta non sto parlando di tavolette di cioccolato sì appunto e quindi, spiegherà appunto queste, queste cose è veramente una bella intervista perché sono e parliamo anche di giardiniera c'è cioè tutti i prodotti eh, di ehm, arti, artigianato conserviero ecco l'ho definito così e credimi guarda si si cioè io non lo so mi sono felice anche quando sento raccontare queste cose non è soltanto lo ripeto non è soltanto mangiare queste cose no sicuramente sono buone sono ottime è sempre più difficile trovarle anche questo è un argomento non è un tema su cui si dovrebbe riflettere ma la cosa bella è anche sentirne parlare sentirlo raccontare esatto. da chi ti dice il mio bisnonno fondò la mia azienda io la porto avanti con i valori che mi ha insegnato mio nonno io ti dico la verità poi sarà che vado a intervistare solo persone così che, che mi dicono queste cose Perché li preferisco ad uno che magari mi dice no, il futuro sta arrivando, io adesso ti faccio la marmellata di grilli.
1: No, grazie. Preferiamo l'anima, Gemma, perché queste sono cose con l'anima e per questo ti ringrazio molto.
3: Grazie, grazie Antonino.
1: Grazie Grazie a te. Allora, al piacere di ritrovarci con Gemma Gaetani giovedì prossimo, però sabato alle 11 sarà un gran momento con le conserve. Eh, tema peraltro molto delicato come vedete, molto caro di un'Italia certamente più semplice e che mangiava roba molto più sana della nostra che dire di più, al piacere di ritrovarci e a tra poco dopo la pausa con Michael Sembello Maniac, ciao Gemma, grazie
0: Stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera
1: Eccoci, siete di nuovo sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino, danna al microfono con voi. E noi abbiamo un maniac dell'arte, un uomo che per l'arte dà tutto. Ale Musella, ciao Ale. Ciao Antonino, grazie sempre per queste
5: splendide delle, delle, delle introduzioni che mi galvanizzano sempre.
1: Grazie. Ale, senti, una, narra la leggenda, che leggenda non è... Che quando Lucio Dalla vide il suo nome sulla locandina di Borotalco Fece una telefonata incazzatissima a Carlo Verdone Dicendogli tu non hai coraggio Veramente gli disse tu non hai palle Eh, stai attento perché ti faccio una causa che la metà basta poi poi Lucio Dalla andò a vedere il film andò a vedere Borotalco e il giorno dopo telefonò a Carlo Verdone dicendogli ti ringrazio molto un omaggio bellissimo e divennero amici ora la domanda è il nome del famoso spinge o meno la rassegna d'arte?
5: allora intanto cosa succede? nel momento in cui eh, ci sono delle collettive Mm. le collettive vengono gli artisti che vengono selezionati in teoria sono emergenti e qualcuno magari già um, un po' più famoso, ma perché? Perché comunque non ci deve essere una gelosia tra l'artista, no? l'artista che è più famoso potrebbe essere da traino rispetto a quello che è emergente no? perché magari mm. se metti tanti nomi che non conoscono nessuno mh, la gente dice perché dovrei andare a vedere non li conosco, no? Per esempio, certo. uno dei punti, se tu hai visto, ultimamente ci sono 10.000 mostre di Bansky, anche se sono false, no? perché sono dichiaratamente false. Per cui, ehm, proprio anche quella che ha fatto il giro, che c'è ancora adesso in giro, è Torino, a Roma, a Milano, c'era scritto Bansky, c'era una figura che lo ricordava, però fondamentalmente era una, era una mostra, ed è una mostra interessantissima, perché è la età di Dio, dove si raccontava come gli artisti assomigliano a Bansky però hanno usato il nome, capito? Di opere di Balschi non ce n'è neanche una. Certo. Però però sai, è come dichiararlo, no? È come se io ti dicessi non bevo il il Gaia, venite stasera che non bevo il Gaia. Nel momento in cui io vado a indicizzare eh, questo questo titolo, ovviamente le persone vanno a vedere Gaia, per cui sotto questo punto di vista posso attirare parzialmente l'attenzione. Poi che ci sia o che non ci sia è un altro paio di maniche, però questo è per quanto riguarda il mondo, cioè gli artisti che vengono chiamati, tanto è vero che ci sono però alcuni artisti che sono magari quotati e su quello io non sono molto d'accordo, certo che se io seleziono e faccio l'appendi pareti, no? Ti ho detto che molti galleristi non molti, qualche gallerista fa eh, l'affitto a pareti, no? Per cui dice ok, prendo 25 persone di solito chi è pronto a pagare subito è quello che è meno bravo è proprio una, una, una proporzione, una, una statistica eh, abbastanza eh, consueta. Per cui in quello che io definisco, con tutto rispetto, l'amministratore di condominio che si è svegliato la mattina e dice faccio l'artista, è il primo che ti dà 300 euro per stare 15 giorni in galleria. Mm? Sì. Ora cosa succede? Ovviamente il gallerista, per prendere i soldi, perché a questo non gliene frega niente di vendere quell'opera, tanto è vero che ho incontrato galleristi che mi hanno detto, quando gli ho detto, ma scusa, come fai a esporre questo? E la sua risposta è guarda fa schifo anche a me ma tanto mi ha pagato capito? Cioè, ah, questo, ecco. quando, cioè, quando ci sono determinati galleristi che neanche così dovrebbero essere definiti però in quel caso posso capire che un artista quotato ci possa dire no con tutto rispetto io posso concedere posso, posso apprezzare di essere messo in una mostra dove ci sono anche eh, degli emergenti validi che hanno qualcosa da dire perché magari io sono la guest star per cui io non pago ovviamente per esporre ok però gli altri sì, però devono avere un certo tipo di contestualizzazione. Cioè io non voglio essere appeso a fianco a uno che non ha né arte né parte, non ha tecnica, non ha niente da dire ed è lì solo perché ha pagato 300-400 euro. Questo lo posso comprendere. Tanto è vero che nel momento in cui io seleziono gli artisti, te l'ho sempre detto anche quando scrivo testi, quando li seguo, sì. devono avere qualcosa da dire. Ancora prima della tecnica, te l'ho detto. Spesso invece questo non accade. Eh, quando vogliono fare soldi, quando vogliono fare cassetto. Ti faccio un esempio. Allora, noi adesso, a fine settembre, settimana la prossima, c'è la, la Design Week. Allora, con Not For Say, che è un progetto che, abbiamo, che è nato a Miami nel 2010, che io sto curando da qualche mese, nella fase finale abbiamo fatto diverse situazioni abbiamo, creato diverse situazioni, abbiamo fatto un video arte e in questa settimana qui andremo, a, abbiamo creato una specie di, anzi se tu ci sei, mi fa piacere che il 19 tu riuscissi a passare, al Bobino, Bobino Milano. Bobino è un mm. locale, è un locale ma abbastanza famoso, sì, e no. tra l'altro nel, nel pieno centro della Movida legata alla Design Week, perché stiamo parlando di Porta Genova noi abbiamo creato una specie di tana del bianconiglio dove uno entra, ci sarà un video emozionale per cui dopo bisogna vedere che tipo di reazione ha la persona che entra per cui insomma è una cosa abbastanza eh, complicata, complessa ma che vuole essere un esperimento detto questo ci sarà una parete all'interno del del bobino dedicata a delle delle opere che ha fatto appunto Marzia che è l'artista che porta avanti questo Not For Sale però curate in una certa maniera, per cui abbiamo l'ardi di elettore, io sono il curatore, abbiamo la direzione artistica, cioè tutte le cose le puoi fare anche nel ristorante, le puoi fare ovunque tu voglia, basta che vengano fatte con certi crismi, okay? Perché altrimenti anche in quel caso ci sono delle persone che invece cosa fanno? Arrivano lì e dicono, oh, ti riempio questa parete di quadri. Il proprietario si può dire o oh, mi paghi. Okay? e per cui chi ci guadagna se ne frega niente di quello che tu dimetti oppure comunque dice vabbè fai tu però cosa succede nel momento in cui tu vedi che questa parete, che questa parete qui è piena di quadri che non hanno né un senso per cui non c'è stata una ricerca legata all'artista ma anche in questo caso lo coio coio questo è deleterio per gli artisti che sono comunque interessanti ma anche per chi vuole iniziare la, la propria carriera la inizia in maniera sbagliata perché quello che la gente non comprende non è il luogo, come ho sempre detto, o il grande nome, ma è come viene raccontata la mostra, come viene vista la mostra e come il curatore scriva i testi o è capace di raccontare la tua opera. Abbiamo detto tante volte che ci sono delle collettive che vengono, perché sai, la personale, il curatore della personale inevitabilmente parla e conosce, dovrebbe parlare e conoscere bene, le opere dell'artista in una collettiva dai, di 80 persone può capitare che non le conosca tutte okay? anche perché Chiaro. non sarebbe neanche Ioneo eh, perché magari non le ha selezionate lui per cui arriva la persona che, di cui il nome è sempre più utilizzato e che è un bello specchietto per allodole, è sempre il nostro Vittorio Sgarpi Vittorio Sgarbi è, le abbiamo sempre detto, una persona di una cultura incredibile, soprattutto sull'arte del Seicento, sull'arte comunque di un certo tipo di periodo. Da a detta sua la contemporanea non gli piace, tanto è vero che è quasi costretto a dover parlare della contemporanea, però cosa succede? Viene chiamato, allora, mostra l'arte presentata da che la presenti eh, ciò di Vitalius Gabi non vi porta un, un euro in tasca e non vi fa vendere, perché in primis, sotto quel punto di vista lì, lui sarà lì, presenta, ah sì, una bella mostra, 5 minuti, amen. Diverso è se lui arriva, si ferma sul vostro quadro, lo comprende e parla del vostro quadro. Ancora meglio se scrive, perché allora quello è qualcosa che rimane e che può aiutare a vendere il quadro o comunque fa curriculum, ok? quello è un conto, ma che ci sia lui e vi fate la putina come se fosse passato Richard Ghiere, non vi dà nulla, eppure ci sono ancora un sacco di artisti che siccome c'è il nome di Vittorio Sgardi, sono pronti a pagare 500, 400, 300, 200, quello che è, per esserci, per dire ero esposto alla mostra che è stata presentata da Vittorio Sgardi perché attenzione, curare un conto e presentare un'altra Beh, certo. il buon quando presenta queste mostre mm. quando ci sono tutti questi quadri qua può dirti che è carino perché passa in rassegna, fa le fotografie con il quadro davanti ma è diverso, io l'ho visto poche volte soffermarsi di fronte a dei quadri perché comunque trovava una tecnica o qualcosa che lo fermava, per cui in quel caso infatti in quel caso agli artisti a cui è capitato gli ho detto avete fatto bene a postare queste foto perché si vede che in quel caso lui si è fermato perché era interessato non si è fermato per fare la fotina con voi come se fosse eh, lo scimmione del circo e fare, avete pagato il biglietto e fare la foto capito? sono due cose completamente diverse e invece la gente questa cosa non l'ha ancora compresa in più quando si parla di mostre siccome come abbiamo sempre detto la mostra per, per definizione serve per mostrare le opere non per venderle per cui diffidate da chi vi dice non ti preoccupare sicuramente venderai nessuno la bacchetta magica però siccome voi state pagando perché attenzione io non dico che non dobbiate pagare eh, perché è un lavoro il curatore è un lavoro l'allestitore è un lavoro cioè il gallerista può magari dire investo su di te per cui ho i miei collezionisti prendo il 50-60% o sulla vendita il mio rischio imprenditoriale è quello però ci guadagno sedendo. ok? il certo. curatore viene pagato per quello che fa. L'allestitore viene pagato per quello che fa. Allora in quel caso lì voi dovete guardare che cosa vi porta a livello di comunicazione. Quanto materiale vi portate via. Fate parte di un catalogo scritto, questo è positivo. È come pubblicizzato c'è un ufficio stampa. Tutte quelle cose lì sono le cose che voi state pagando. Mm. Ed è lì che dovete valutarlo. Non ha ah, un bellissimo posto, è arrivato a sgardi, eh beh, e poi...
1: Appunto appunto, e poi e poi qual è? Che cosa resta? Che cosa resta?
5: Resto una valanga di foto dove poi il Vittorio è una persona che è abbastanza paziente, dopo un po' però si rompe perché sta lì i 10-15 minuti per i soldi che ha preso, perché ricordatevi che il buon Vittorio, come giusto che sia, mm. non è un buon samaritano, per cui se viene lì il suo bel gettone di presenza ce l'ha mm. e inevitabilmente se vogliamo parlare di di, di notorietà e di attirare la gente e l'attira quando hanno inaugurato Evola eh, qua a Forte dei Marmi che adesso sì. sta chiudendo dopo domani c'è il film ti ho detto che era un'idea di Gavi e lui era lì ok? Certo. Allora io ovviamente vabbè, avevo già avuto un po occasione di incontrarlo in altre situazioni però l'ho rincontrato piacevolmente eh, l'unica foto che ho fatto con lui mi è stata fatta mentre ci stavo parlando dove io sono di nuca, dove però si vede, per cui qui vede quella foto lì, si vede che stiamo parlando, cioè non è una foto posata, ok? Se no non l'avrei neanche mai postata. Però in quell'occasione lì, siccome c'era lui, c'era la polizia, poi vabbè, un nuovo che adesso è politico, però, la polizia, c'era la gente che si faceva la foto, l'amico l'ami- di, Z- di Sgarbi, e lui sembrava veramente la scimmietta che doveva andare in giro a fare le fotografie una rottura di palle incredibile anche per lui, che infatti appena ce l'ha fatta, è andato via ok? Che, però in quel momento del vernisaggio è vero che sono venute 80 persone, di queste 80 persone a <ride> 75 di Evola mm. non gliene fregava niente
1: ecco e quindi? hai capito? appunto, non, non capisco il senso non capisco eh no, perché il sai, senso sono andato c'era
5: Sgarbi ti faccio certo. un altro esempio buffo. Luna Berlusconi, che è la, la figlia di Paolo, ha fatto tante cose nella sua vita, tra <ride> cui anche l'artista. E la sua pittura è una pittura furba, perché comunque ha una buona tecnica e poi si è messa a fare le icone, cioè le icone, cioè Marilyn Moro, cioè su quei quadri che hanno una buona colorazione, ha un buon tratto, sono molto commerciali e poi ha un cognome di tutto rispetto. Ok? Allora, ehm, c'è stato un gallerista, anzi un, un gestore di una fondazione, che a Milano le ha fatto fare una mostra incredibile in uno spazio bellissimo in zona Navigli, ehm, dove ehm, ovviamente lo spazio non era gratis, per cui la, la famiglia Berlusconi ha pagato eh, gli spazi eh, per, cui per farlo, per cui non è che l'hanno fatto gratis perché era lei. Però hanno detto, perché molti ti possono anche dire, no, io sono, non pago. No, 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 quello era da pagare e l'hanno pagato. Cosa è successo? È arrivato il mondo. Perché? Perché essendo Luna Berlusconi è arrivato il jet set o comunque tutti quelli dello spettacolo. Beh, e quelli che sono arrivati perché volevano vedere quelli dello spettacolo e farsi le foto con quelli dello spettacolo. Ho guardato le foto, io non sono potuto andare allenato volentieri, ma perché lui a Berlusconi ha fatto la scuola con me, non c'è per altro, perché anzi quando mi è di incontrarla abbiamo parlato di tutto talmente di arte, eh, proprio perché mh, avevamo dei trascorsi insieme. Ho guardato le fotografie dell'evento, o oh, ci fosse stata una foto di un'opera. Erano tutti lì, ah, c'era il giornalista, sì, c'era questo, e c'era qui, c'era là, tutto. E allora di cosa stiamo parlando? Lo stesso gallerista ha detto, guarda, io, sinceramente, e l'ha detto in radio, perché io lavoravo in un'altra radio eh, e l'avevo chiamato, l'avevo detto, va, ah, dale, avevo toccato questo argomento. Io sono sincero, ma lo sa anche l'una, se non si fosse chiamata Berlusconi, io non le avrei neanche dato lo spazio a pagamento. Perché comunque per me era un installare una cosa e l'altra, ok? Ma sapevo che comunque avrebbe chiamato Gremur in una certa maniera e per cui a me è andata bene per far vedere bene lo spazio e comunque a me è andata bene a livello di immagine. Ma perché si chiamava Berlusconi? Però almeno ho avuto l'onestà intellettuale di dirlo.
1: Esattamente, proprio questo è il punto. Ma sai, è che ormai stiamo perdendo anche il senso dell'esposizione artistica. Stiamo perdendo il concetto del vernissage. Non si va più per l'arte, si va per l'evento. Ed è questo l'errore di fondo.
5: Ma infatti io la ti dico, il 19 lo vi dico adesso, no? se avete occasione di passare dalla, dal Bobino ehm, io sarò lì perché comunque noi esponiamo tutta la, tutta la settimana però io non è che posso stare lì tutta la settimana per cui quella, quel giorno lì che è appunto il mercoledì 19 sarò lì insieme all'artista insieme comunque anche alle persone al team perché? Perché da lì noi dobbiamo tirare fuori un video, dobbiamo raccontare, dobbiamo far sì che tutto abbia un ruolo, capito? A me non interessa la gente che arriva lì per bere, tanto al Bobino ci vanno lo stesso, non è che devono andare perché ci sono io, perché c'è Marte Aratti. Per cui le persone che saranno presenti, non soltanto per noi, perché comunque, ripeto, sarà una giornata piena, piena design week, però le persone che sono interessate è giusto che vengano accolte adeguatamente e che se vogliono partecipare a questo progetto capiscano cosa debbano fare e che cosa si portano a casa a livello di esperienza. Per cui se volete venire il 19, questo è quello che accadrà non posso garantirlo per quando non ci siamo noi perché il rischio che cos'è? come in tutte le situazioni del mondo che se non c'è una persona adeguatamente preparata nel raccontare qualcosa risulta un'esposizione fine a se stessa e allora diventano i quadri diventano una tappezzeria per cui per chi ha in testa di di proporre not for sale di raccontare che cosa c'è dietro inevitabilmente se siete curiosi venite con noi ci siamo noi altrimenti vedrete delle belle cose che magari non riuscite a capire
1: ecco allora, allora avremo di dire, modo però... avremo modo allora di sapere come è andata a finire ok? vabbè certo <ride> Ale grazie come sempre al piacere di ritrovarci tra una settimana d'accordo?
5: grazie mille Antonino, un abbraccio
1: grazie a te, un abbraccio noi andiamo in pausa, Piero Ciampi te lo faccio vedere chi sono io 1975 e poi ufficio cambi speciale Emanuela Orlandi, restate con noi
6: c'è un equilibrio tra tutte le cose luce e ombra bene e male non ci saranno più regole Quella è la destinazione.
0: Radio Libertà, vi aspettiamo.
6: Direi che siamo alla resa dei conti.
0: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli. Con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli.
4: Exclusive Dance Chart. Chart.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
6: Una regina come te in questa casa? Ma che succede? Ma siamo tutti pazzi. Ma io adesso sai che cosa faccio? Che ore sono? Le undici. Io fra... Guarda, fra cinque ore sono qua e c'è una casa con 14 stanze. Te lo faccio vedere chi sono io. E che sono quei cenci che hai addosso, ma che è? Ma fammi capire ma se ma io ma come tu sei la sei la mia e stiamo in questa stamberga con i cenci addosso ma io adesso esco sai che cosa faccio ma io ti porto un, una pelliccia di leone con l'innesto di una tigre te lo faccio vedere chi sono io senti intanto però c'è un problema siccome devo uscire mi puoi dare mille lire per il tassi in modo che arrivo più in fretta a risolvere questo problema volgare che abbiamo. Te lo faccio vedere chi sono io. Lascia fare a me, lascia fare a me, lascia fare a me perché ti devi fidare. Che cosa ti avevo detto una casa, ma io sai che cosa faccio? Ma io ti compro un sottomarino, perché se qui davanti a casa nostra quelli hanno la barca e rompono le scatole, io ti compro un sottomarino, così sai, li fai ridere tutti questi, hai capito? Facciamo una cosa, io fra cinque ore sono qua, tu metti la pentola sul fuoco, ci facciamo un bel piatto di spaghetti al burro mentre aspettiamo il trasloco, poi ci ficchiamo a letto e te lo faccio vedere chi sono io, ti sgangaro, te lo faccio vedere chi sono io. vedere chi sono io sono... va ora in onda
0: Ufficio Cambi l'economia come i conti di casa con Carlo Cambi
6: andare, camminare, lavorare andare a sparatratta a banda di timidi, di incoscienti, di indebitati, di disperati
1: Ecco, io mi sarei permesso di mettere Piero Ciampi, che fu questo grande, grande, grande cantautore livornese, oggi a torto dimenticato, perché mi piace rendere omaggio al compleanno di Carlo Cambi. Io ieri non l'ho potuto festeggiare in diretta, lo festeggio stasera. Buon compleanno Carlo. Non diciamo quanti sono, però... Eh, appunto. Per cui, diciamo così, io veramente eh, volevo augurarti buon compleanno, ad Maiora, mille di questi giorni e eh, detto questo senza scadere nel sentimentalismo perché tra l'altro non abbiamo nemmeno le, le, le bottiglie da sbocciare qua di champagne poi tu eh, ecco. so che preferiresti spumante io esatto. sono uno da... anche,
7: anche un Ciro. Eh.
1: ma certo anche se io ammetto che effettivamente quando guardo la cassa di Veve Clicco Ponsardenne dico "Ah, quando divento ricco me ne devo comprare una pure io però voglio eh. dire voglio dire ehm... Carlo stasera noi ci diamo questo spazio dell'ufficio Cambi e se volete potete intervenire al 346 642 7756 eh, ce lo diamo per riflettere e discutere di un tema e il tema è quello che è accaduto in questi giorni di nuovo il ritorno per l'ennesima volta del caso di Emanuela Orlandi Emanuela Orlandi, lo sapete, nel, nel giugno del 1983 è sparita, è uscita di casa, aveva ufficialmente un appuntamento con un signore che le avrebbe proposto un lavoro, quella di fare la presentatrice dei cosmetici dell'Avon un lavoro da 375.000 lire che nel 1983, specie per una ragazzina di 15 anni, significava un fantastiliardo di soldi perché pensate che Topolino costava 1.300 lire, fate un po' voi con 375.000 lire che cosa avrebbe potuto comprare Manuela è uscita, è stata vista da due amiche e le ha accompagnate alla fermata del bus dopodiché di lei non si è saputo più niente inghiottita nel buio eh, Papa Wojtyła dopo qualche tempo ha rivolto un appello ai presunti rapitori ci sono state delle telefonate di alcuni personaggi tra cui uno il cosiddetto americano uno che a quanto pare aveva una buona conoscenza dell'italiano e del latino e risiedeva da tempo a Roma ma eh, la realtà dei fatti è che di Emanuela Orlandi da quel giorno di 40 anni fa nulla si sa più. Passato del tempo, Pietro Orlandi, a cui bisogna comunque riconoscere rispetto per la battaglia che ha continuato a combattere per avere verità sulla fine di sua sorella e sulla sorte di sua sorella, l'altra sera in televisione si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni dopo aver incontrato il PM Vaticano, il promotore di giustizia Diddi e io vorrei Carlo partire da qui, cioè secondo mh, Pietro Orlandi tra le varie cose che sarebbero emerse nel corso di questi 40 anni è che una possibile spiegazione della fine di Emanuele Orlandi sarebbe che Wojtyla di notte usciva con due monsignori polacchi per non andare a benedire le case e allora il cardinal Casaroli che era il sostituto eh, che era il segretario di Stato quindi il numero due dell'amministrazione della la macchina vaticana avrebbe deciso di far intervenire la banda della Magliana per far rapire e poi naturalmente uccidere eh, Emanuela Orlandi che quindi eh, naturalmente non viene detto apertis verbis, ma Emanuela potrebbe essere finita, correggimi se sbaglio in questo giro di voglie del defunto Papa Oggi Santo, o oh, mi sbaglio? Sì,
7: c'è anche nell'altro però, in quello che dice...
1: Certo! Pietro
7: Orlandi che a tratti mi assomiglia alla sorella di Cookie. Mm. C'è, un, c'è un passaggio molto divertente. Quando lui esce, dopo dieci ore di colloqui con Diddy, poi spiegheremo chi è Diddy, eccetera, eccetera, dice che fra i tanti nomi che ha fatto c'è quello di Gianni, l'ex comandante della Meria Vaticana, il cardinale Re, il Cardinale Sandri, e poi c'è il Pignatore, mm. che attualmente è il giudice vaticano, cioè è colui il quale comanda i collegi giudicanti della santa sede sì. Ma dice che Pignatone nell'intercettazione della moglie di De Pedis veniva chiamato il procuratore nostro e diceva ci penserà lui a far tacere Orlandi ok? Sì. oggi Pignatone è presidente del tribunale italiano. il promotore di giustizia nonché eh, grande recuperatore dell'inchiesta sul caso Orlandi è Alessandro Didi e chi è Alessandro Didi? Eh.
1: è un eh, ex avvocato difensore di un signore no, implicato
7: tuttora facente eh. esercitante con larghissima eh, fama la professione di avvocato penalista che fra le tante Persone che nella sua fuggita carriera ha difeso c'è anche il signor Buzzi, il quale Buzzi era amico del tal Carminati, il quale tal Carminati amico, socio in affari, eccetera, eccetera, la Mafia Capitale per carriera. Sì. Il quale Carminati era amico della banda della Magliani, o perlomeno aveva, era in un affari, un affari criminali con la banda della Magliani. Che cosa è successo durante il processo Mafia Capitale? istruito da Pignatone procuratore capo della Repubblica di Roma che Didi ha insultato pesantemente Pignatone e Pignatone ha detto a Didi lei si dia una calmata altrimenti finisce male ecco. quando io ho saputo che il signor Pietro Orlandi al quale va tutta la nostra solidarietà umana Certamente si chiudeva a salire le scale della Procura Vaticana, chiamiamola così, della, pro, della mh, Propositura di Giustizia del Vaticano. Ho mandato un messaggino al nostro direttore Giulio Carinacca. Se vuoi, lo puoi anche citare. In cui Giulio mi dice: Ma che ne pensi, come finirà? E io, che cosa gli ho scr- scritto? Gli ho scritto: Vedrai che viene fuori che Emanuele Orlandi è stata rapita dalla banda della Magliana per ricattare il Vaticano, ma che a un certo punto il Vaticano si è accorto che la ragazza era già stata ammazzata, non ha acceduto al ricatto e la faccenda è stata abbuiata, verrà fuori questa cosa qua.
1: Ecco e eh, questo mi sembra, diciamo che si muova in maniera molto simile al sequestro del Duca Lante della Rovere che fu il primo sequestro attuato dalla banda della Magliana eh, la banda incassò i soldi ma non liberò l'ostaggio perché, ha raccontato Maurizio Abbatino e Erfreddo, freddo per capirci eh, il duca a quanto pare in questa, in questa sua cella a montespaccato presso questo gruppo di criminali fiduciari della banda della Magliana avrebbe visto uno dei sequestratori e per questo sarebbe stato ucciso e seppellito in luogo ignoto tant'è vero che ancora oggi non si sa dove sia sepolto il duca l'ante della rovere allora, mi sembra che qui, anche stavolta, eh, Emanuela sarebbe stata rapita, ma evidentemente durante il rapimento sarebbe successo qualcosa che avrebbe costretto quindi gli osta- i rapitori a sopprimere l'ostaggio.
7: Dobbè essere semplicemente morta durante il rapimento. Non, non... Cosa purtroppo... Sì, certo, la... non
1: nel 1997 a Londra, perché quella mi sembra una bufala che la metà basta. Allora, questa
7: viene rapita nell'83, giusto?
1: Eh, appunto.
7: Quindi sarebbe venuta rimanere per 14 anni a Londra.
1: Sì, in centro.
7: In centro, non
1: ci stanno le mani di
7: chi. E in 14 anni non ha trovato un, un secondo per mandare un messaggio, per chiedere aiuto, per passare anche di striscio dall'ambasciata italiana o dall'annunziatura apostolica all'onda, per dire io sono qua contro la mia volontà in 14
0: anni? Appunto.
7: E madonna mia, eh, o c'era di sua spontanea volontà o comunque anche se non di sua spontanea volontà a un certo punto si è trovata benino, e allora ci sta che una stia... 14 anni in una città oppure 14 anni contro la propria volontà c'è solo un modo eh? c'è la galera non ce, n'è, non ce n'è un altro appunto e, 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 e poi
1: e poi perché diciamo, deportarla a Londra in una roba che ha a che fare Londra. col Vaticano
7: devo dire che Londra ultimamente con questo procuratore con questo promotore di giustizia ricorre in maniera vorticosa mm perché a Londra ci sono gli affari sporchi del Cardinal Becciu, che poi si rivelano una bufala, come sta dimostrando il processo, perché a Londra ci sono le centrali finanziarie che tramano contro il Vaticano, come se non ci fossero gli affidavit di Pegnaparra, del Cardinal Parolin, cioè non ci fossero tutte le carte che autorizzano i broker a fare il brokeraggio in nome per conto della Santa Sede, e francamente è poco plausibile che da Santa Marta nessuno sapesse niente, ma andiamo avanti, o che non lo sapesse Guerrero Alves, eh, il gesuita che è stato nominato dopo che il cardinal Pell è stato fatto fuori accusandolo ingiustamente di pedofilia una volta che era stato chiamato per mettere a posto le finanze vaticane, cioè, ci sono tutta una serie di, di, di questioni che andrebbero approfondite, ma diciamo, Londra è, il, che è la, l, 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 eh, probabilmente è la sede dell'inferno perché se la Santa Sede sta a Roma e tutto quello di negativo che riguarda la Santa Sede si manifesta a Londra, probabilmente Londra è, 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 la, è, è il sogno di, di Belfa, guarda, il sogno di Lucifero, è il sogno del diavolo. Non, non capisco, d'altra parte, è anche vero che sotto i Frati Neri. Qualcuno che ha avuto a che fare col Vaticano si è cioè finito con una corda intorno al collo, sempre con quei suicidi spintanei che popolano. Sì, i baffi tagliati
1: la... e le labbra sporche di cloroformio.
7: Cloroformio, tutta questa serie di cose che popolano la nostra eh, vicenda repubblicana. Detto questo, eh, francamente, l'ipotesi di infangare Poetiva facendo passare come un, come un signore che si occupa. Di, di giovani minorenni che usa e getta anzi usa e getta le mani e le bande alla magliana perché la facciano sparire mi pare di un'enormità spaventosa al sì. punto che se io fossi Francesco come ha detto voglio tutta la verità sul caso Orlandi a questo punto dovrebbe pigliare Diddi e dirle lei faccia un santo piacere si accomodi dica al signor Pietro Orlandi che siamo stanchi di queste infamie, perché questo famoso video, anzi questo famoso audio, che chiamerebbe in causa San Giovanni Paolo II, è registrato da, un, da uno degli uomini di fatica della Parda della Magliana E non c'è la voce di Voitiva che dice «Care Emanuela, se sbaglio mi corrigerete!» No, c'è semplicemente un signore che racconta di aver saputo che le cose sono andate in un certo modo. Ora, come noi facciamo di mestiere giornalisti? Sì. Una domanda ce la dobbiamo fare, Antonino? Sì. Che senso ha che esca oggi questa infamità sul carico di
1: Beh, il senso ce l'ha e come. Il senso ce l'ha e come perché colpire Wojtyla, così come peraltro si sta facendo in Polonia con massima Culpa, libro dove anche lì si adombrano possibilità di favoreggiamento della pedofilia da parte di Wojtyla quando era eh, cardinale in quel di Cracovia, e il gioco è molto semplice, Carol Wojtyla è stato il propalatore e il difensore di una morale cattolica eh, molto serrata, molto stringente, eh, molto tradizionale e colui che ha dato una sterzata in senso correttivo al Vaticano II che a Paolo VI purtroppo sta scappando dalle mani perché molti associano il dopo concilio allo scisma Lefebvre ma io vorrei ricordare che il dopo concilio fu un casino immane che la metà bastava per dirla in termini tecnici correggimi Carlo se sto dicendo fregnacce mm-hmm. perché non è che ci fu solo Lefebvre che voleva dire la Santa Messa in latino c'erano i frati con le messe bit c'era il catechismo olandese che fecero 20 edizioni nel giro di sei mesi un anno c'era tutta un'ondata di nuovi teologi che volevano uno spostamento radicale, così radicale che Ratzinger. Come? Ecco, che Ratzinger, il quale era uno dei progressisti al tempo del Concilio, questo molti lo dimenticano. Ratzinger era l'anfante terribile della teologia progressista e però e diede vita a Concilium. Diede vita Dimmi.
7: Scusami, della. Teologia progressista, ma nell'albero della tradizione, non la teologia della liberazione che piace tanto a a Francesco e e la scorta della quale ci stanno gli attuali stravolgimenti tradizionali nella chiesa
1: esatto
7: se mi sono no
1: anzi perché nell'81 quando divenne capo della congregazione per la dottrina della fede a Ratzinger dissero scusi ma lei nel 72 ha fondato Concilium con Kung e tutti gli altri che eravate tutti una manica di progressisti e ora che cosa dice e lui rispose io da dovero non mi sono spostato sono loro che se ne sono andati ora gente che 40 e più anni fa aveva queste velleità finalmente arrivata a 80 anni ha trovato quello che gli permette di sfogare tutte queste robe da qui eh, lo scisma tedesco perché ormai siamo a uno scisma strisciante chiamiamolo per quello eh. che è o no?
7: certo ma siamo, siamo anche molto oltre siamo dietro alla messa in latina,
4: eh, latino
7: eh. Siamo alla, svendi, alla, alla conculcazione di tutte le congregazioni conventuali per poter vendere i, i conventi e farci alberghi 5 Stelle. L'uso c'è, lo scandalo sui francescani minori, enorme da questo punto di vista. Siamo alla, ai preti sposati, alle sacerdotesse, alla paciamama, la deità Pangea cara agli indios, elevata agli altari, siamo al presepe in eh, piazza San Pietro fatto con le statue dell'idolatria brasiliana, siamo siamo qua, siamo alla chiesa che si percepisce e si racconta come una ONG, il volto, il volto
1: amazzonico del della Chiesa. Ma quale volto amazzonico della Chiesa? La Chiesa ha un volto solido, è quello e di è Cristo. Il volto amazzonico
7: della Chiesa è quello dei confratelli gesuiti di, di Papa Politiva che hanno fatto secchi di assechi. Eh. Tutto per eh, tornare alla... No?
1: Sì. Tipo,
7: eh, eh, siamo siamo a, a, all'accordo con la Cina.
1: Che non è stato un accordo, è stato calare le brache.
7: Esatto, tant'è vero che oggi Pechino si nomina i Vescovi per conto suo. Eh, siamo mm. al tollerare i regimi totalitari. Siamo al non voler riallacciare i rapporti con gli ortodossi che peraltro si stanno portando via dei fedeli dalla Chiesa di Roma. Siamo all'abbandono dell'ecumenismo. Siamo al non dialogo con gli ebrei o dico cose che non stanno nella realtà no,
1: siamo a una dichiarazione firmata con il gran imam della moschea lì in Egitto di cui questo papa è grande amico nel quale si afferma che piacque alla volontà divina di spargere semi di verità ovunque e il concetto però è che è vero che la grazia agisce per vie misteriose ma fino a prova contraria il concetto era anche che nulla salus extra ecclesia
7: Appunto, e e, sai se tu rinunci al monopolio della fede, eh, diventi un circolo culturale. Beh, se io Dio non, non è
1: cattolico, per quale motivo io dovrei andarmi a confessare da un prete cattolico?
7: Punto. Ma, ma tu ti rendi conto che abbiamo sentito in televisione frasi del tipo: allora Poitiva pure insieme se le portava a letto, se le portava non so dove se se le portava all'interno del Vaticano. Quando è diventata una cosa che ormai era diventata una schifezza, il segretario di Stato ha deciso di intervenire. E quindi ha chiamato la banda della Magliana e gli ha detto: fate sparire Emanuele Arlandi. Questo è quello che abbiamo sentito
1: esattamente in questi giorni. Eh? Guarda, Carlo, io. E Dimmi. Dalla
7: sala stampa vaticana non è uscito un fiato.
1: No, vorrei ricordare la sala stampa vaticana, quella che quando il Papa era in ospedale ci hanno detto che il Papa eh, riposava, il Papa faceva accertamenti di routine, visitava la gente, poi alla fine quando gli hanno offerto un microfono appena uscito dal Gemelli ha detto sono sono vivo, me la sono vista brutta. Meno male che il Papa riposava ed erano accertamenti di routine. Qua siamo tornati a Pio XII, il Papa sta bene, è raffreddore oppure è morto. Ma al di là di questo, Carlo, guarda, visto che facciamo i giornalisti, io te lo dicevo stamattina, io sono convinto che le cose per quanto riguarda Emanuela Orlandi siano andate più o meno così. Ovviamente io... Non ho le prove di questo, però se mette assieme qualche indizio, diciamo che una teoria possibile può essere questa. Per quello che mi riguarda Emanuela Orlandi, paga e, e il fatto di essere stata invitata ad avere questo abboccamento per questo lavoro con un, co- con un compenso molto alto per il 1983 e per una ragazzina del 1983, mi sento tanto di adescamento di minori. padre Amort ebbe modo di dire che in Vaticano esisteva comunque un gruppo di pedofili poi in realtà avendo 15 anni Emanuela non è pedofilia qua siamo più nell'abuso sessuale la pedofilia è fino a 12-13 anni d'età io credo che lei o ha riconosciuto qualcuno o ha detto o voleva dire qualcosa che evidentemente non doveva dire o ha sentito qualcosa che non doveva dire oppure molto semplicemente può anche essere successo che sia morta nelle mani di questa congrega di infami eh, per servizi e io... per droga e quant'altro e allora, allora da lì chiedi l'intervento della banda della Magliana per far sparire ecco, il ma corpo
7: ma io invece avevo un'altra idea mm. ancora più terra terra sì la ragazza, perché poi non si parla mai dei genitori sì. di Emanuele Orlandi, il padre non è un guidam de popolo, non si diventa cittadini vaticani perché eh, si frequenta Piazza San Pietro, il colonnato del Bennini. Eh?
1: Beh certo.
7: Il padre è, un, è uno dei funzionari alti della prefettura apostolica. Mm è uno che può avere anche qualche segreto da dire, Sicuramente ha accesso a tutte le altre gerarchie vaticane, padre. Mm. Ma se tu sei dei pedis, che entri e esci dalla città del Vaticano, grazie agli uffici Ior. allora vorrei ricordare che Ior era Marzinkus. Sì. Vedi sta ragazzina? Ma io ce faccio su un po' di soldi, certo. La adeschi con l'impiego, la rapisci, la ragazzina non regge allo stress, schiatta e tu per evitare conseguenze più gravi monti il polverone che c'è un mistero dietro e questa cosa la consegna ai tuoi sodali al punto che ogni volta che si chiede Emanuele a Orlandi per 40 anni si racconta che ci sono dei misteri dietro ivi compreso dire che la ragazza è sepolta insieme a De Peris nella famosa Basilica Romana Sì. allora questa è una chiara indicazione dell'ambito dove tutto questo è accaduto ma contemporaneamente una chiara ammissione di depistaggio. E che ti dice che in realtà Emanuele Erlandi non sia stata da morta una straordinaria rendita per i componenti la banda della lavandiana che potevano continuare a ricattare qualche gerarchia vaticana semplicemente dicendo se ci rompete le scatole ci inventiamo una storia Tanto ci credono. Appunto. Come succede adesso?
1: Appunto. Appunto. Perché sai,
7: un signore che va in televisione. Allora, facciamo così. Io oggi mi presento una trasmissione e dico che un signore defunto. Di un'organizzazione criminale, mi ha raccontato che figliate chi ti pare uno degli
1: intoccabili della Repubblica Italiana Andreotti. Andreotti, ma, che peraltro ma, è stato ma, nominato Falcone, dalla Minardi. Mi che Giovanni Falcone mm.
7: prendeva le stecche da Totorino, ecco qua. Falcone è morto.
1: Torrino è morto, eh,
7: no. e io faccio una gran bella figura.
1: Ah, beh, certo, mica possono tornare con tavolino a tre gambe.
7: duro se dico una cosa del genere a piede libero,
1: ci arriva a 30 secondi. Eh, sì, 30 secondi ancora. Poi ci dobbiamo fermare.
7: Ecco, il, il fratello di Emanuele Orlandi dove aver detto queste cose
5: di un santo e di un santuomo
7: che ha cambiato la storia d'Europa continua a rilasciare interviste senza portare uno straccio di prova di quello che ha detto e non c'è nessuno in questo paese né il nostro collega né il quirente, che lo prende per la collotta e gli dice come si
1: permette vai 30 secondi di pausa poi torniamo abbiamo una telefonata
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: E rieccoci, siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Antonino D'Anna e Carlo Cambia il microfono con voi. Pronto, chi è là? Pronto? Sì. Abbassa la radio, se no senti la radio e ti confondi con noi eccoci buonasera
8: pronto sì pronto, pronto? sì sono max Doveneto. dici volevo dire una cosa mh, di questo tipo perché eh, mi piacerebbe eh, che se capitasse quello che sto per dire mi piacerebbe che, che la francia chiedesse che il papato tornasse ad avignone però sono convinto che questo regalo non me lo faranno mai. A me non piace che il papato sia in Italia, io sono per lo Stato laico e vorrei che la Francia chiedesse magari facciamo un anno per uno oppure non penso che l'Italia sia un paese libero in questa maniera, perché in Francia sono liberi, nel senso che lo Stato, i cittadini sono liberi e. Eh. Mentre da noi c'è sempre qualcuno che non lo so, c'è cioè qualcosa che, non... che n- non, è, non è democrazia, secondo me. Tutto qua.
1: Grazie, Carlo, a noi. Beh, insomma, questa mi
7: pare una perorazione diretta. Forse suggestiva ma priva di ogni fondamento. C'è invece c'è un altro côté estero che è interessante, mm. perché tutti di questi memoriali, e tu di questo Antonino, sei ampiamente dotto, escono dalla Svizzera.
1: Sì, esattamente. Io posso tranquillamente dirlo perché l'ho scritto su Italia Oggi, Illo Tempore, e nessuno ha mai osato smentire quello che Ho affermato, anzi adesso lo vado a ricercare dentro l'archivio di Italia Oggi. Allora, voi dovete sapere che circa una decina di anni fa, questo, ripeto, scritto sul quotidiano Italia Oggi, diretto da Pierluigi Magnaschi, la Segreteria di Stato ha eh, delicatamente chiesto in giro eh, di indicare ai titolari eh, di archivi privati di documentazione vaticana un eventuale curatore testamentario. Questo perché dovete sapere che fuori dal confine d'Italia, in Svizzera, e questo lo scrive anche Gianluigi Nuzzi in Vaticano Spa, eh, in Svizzera è custodito materiale che viene appunto da questi archivi privati e la Santa Sede, discretamente, ripeto la Segreteria di Stato ha chiesto con molta delicatezza di apprendere chi siano gli eventuali esecutori testamentari o comunque eredi e titolari di questi archivi perché questa documentazione è la documentazione che poi esce fuori qualche valigia farcita arriva dove deve arrivare e poi diventano tutti i libri con le varie rivelazioni io non vorrei che di qui a qualche anno da qualche posto vicino al confine con eh, la Lombardia venga fuori una qualche bella cassetta audio oppure qualche faldone con un po' di documenti e magari qualche fotografia o un filmino in Super 8, chi lo sa dove c'è la verità su questa storia
7: faccio notare che in Svizzera c'è anche la famosa Abbazia di sì. San Gallo, dove aveva casa la cosiddetta mafia di San Gallo, cioè quella uh, riunione di cardinali tra cui anche Carlo Maria Martini, che peraltro si oppose alla nomina di Bergoglio, che volevano appunto superare il Concilio Vaticano II. In termini progressisti, farla finita con i papi italiani e farla finita soprattutto con pa- l'eredità di Votiva, e eh, Votiva vivente, eh, tutto questo, sì. e, e trovare un modo per scardinare l'ordine tradizionale della Chiesa. La mafia di San Gallo poi decise che il nuovo papa sarebbe stato questo signor Bergoglio che ci troviamo con il nome di Francesco. Ora, non vi pare che venga un po' comodo ragionare della demonizzazione di Voetiva per far brillare di nuova luce il pontificato di Francesco?
1: E aggiungerei un'altra cosa, una delle voci che furono messe in giro quando Georg era il segretario particolare di Ratzinger e in particolare quando Ratzinger ha incontrato i Lefebriani in Vaticano, una delle Mm. voci che vennero fuori fu questa, che Georg sarebbe stato in gioventù a fine o addirittura dentro la fraternità San Pio X, li avrebbe frequentati e quindi questo gli avrebbe dato la possibilità tornato invece diciamo così eh, nell'ortodossia, nell'ortodossia cattolica ovviamente, gli avrebbe dato la possibilità di essere il link tra l'allora Papa e la la Fraternità eh, San Pio X. Ecco, tra l'altro già che ci siamo io ho tirato, l'ho trovato nell'archivio del 1 maggio del 14, Se voi andate sulla pagina Facebook della radio Potete trovare il pezzo Che è stato pubblicato allora Scritto dal sottoscritto Le fughe di carte dal Vaticano La segreteria di Stato Fa il censimento degli archivi personali Dei grandi ecclesiasti Ogni archivio deve avere un referente che risponda Per la precisione le domande furono due Primo appurare se l'eminenza O il monsignore interpellato Possegga un archivio personale Secondo se abbia provveduto A indicare alla segreteria di Stato un referente per quest'archivio. A quel tempo la scusa o meglio l'obiettivo sarebbe stato evitare un nuovo caso Dardozzi perché dalle carte appunto di Monsignor Dardozzi eh, è uscito poi il libro o comunque ha contribuito, eh, sono i contributi che sono finiti dentro al libro di Gianluigi Nuzzi che tra l'altro salutiamo per la stesura di Vaticano Spa che è uscito nel 2009. Quindi questo tanto per chiarirvi la Situazione prego, Carlo.
7: C'è un'altra cosa che ci porta a dire perché adesso la banda della Magliana, o meglio ciò che resta la banda la Magliana, sì. fa emergere questo audio in cui si parla male di Carlo. Votiva. Ricorderete che del caso Emanuele Orlando si è occupato Rosario Priore. Sì un giudice di straordinaria capacità
1: Eh, ustica
7: l'unico che ha portato avanti l'inchiesta su ustica il quale aveva chiarissimo che cosa era successo e cioè che la banda la Magliana aveva rapito Emanuele Orlandi per fare pressione sull'eroe cioè su Bazzini per farsi ridare dei soldi si dice, in realtà secondo me la storia è un po' diversa. Marzinkus in quel periodo trasferisce molti soldi dallo yor alla Polonia per aiutare Solidarnosc.
1: Con le valigie li portavano. Con le valigie li
7: portavano. E ovviamente l'ordine di finanziare Solidarnosc viene da Carlo Letiva e nessuno può, come dire, ragionevolmente non ritenere che la manda e la magliana che evidentemente faceva come dire un po' di servizi in nome e per conto della Santa Sede abbia portato abbia fatto lo spallone di questi soldi aspettandosi un utile da questa esatto. attività che evidentemente non gli è stata data e per forzare la mano, abbia rapito il Orlando. questa cosa di Solidarnosc so, verrebbe buonissima oggi ad avvalorare la tesi che Carol Wegiwa era tutt'altro non un santuomo, ma era un signore che aveva tutti i vizi capitali possibili immaginabili e che addirittura per abbattere il comunismo, che, che piace tanto a Bergoglio si è servito di criminali agevolando di fatto azioni
1: criminali. e pensa
7: che bel quadretto viene fuori da questa storia?
1: Lo trovo disgustoso. Abbiamo una telefonata. Pronto, chi è là? Pronto, ciao Antonino, saluto Cambi,
5: Mauro Reggio. Ciao
1: Mauro, dici tutto.
5: Comunque, Per quanto riguarda non Emanuele Arlandi, ma il presunto e secondo me già successo scisma tedesco, Mm. È dal 2016 che la Bibbia, pubblicata a cura della CEI, della conferenza episcopale tedesca, ha mutato la profezia di Isaia della beata concezione di Maria, girando le parole. una giovane ragazza ha avuto un figlio cioè andando a negare tutto quello che è il dogma dell'immacolata concezione per cui c'è qualcuno che che è in grado di dirmi il perché? Grazie
7: Ah no, io non sono in grado di dirti perché la cosa che so è che il il meno del dogma dell'immacolata concezione fa precipitare l'idea del Cristo come Dio incarnato e soprattutto fa precipitare la differenza tra la Chiesa protestante e la Chiesa cattolica certo. che conduce verso una secolarizzazione totale del cristianesimo che peraltro è l'ultimo impedimento che se, se, se rimanesse il cristianesimo in, nel quale io e Tonio, e Antonino Danna siamo stati battezzati l'unico uh, uh, Barriera che rimane alla globalizzazione dove il nuovo ordine mondiale riduce gli uomini a schiavi. Ma Io credo che qui però, se ragioniamo così, andiamo un po' nel complottismo. Stando alle cose che la cronaca ci consegna, va segnalato che eh, in questo momento riaprire il caso Orlandi consente di infamare dal fondamento il cattolicesimo tradizionale. Esatto. E questa è chiaramente un'operazione politica.
1: Esattamente. Né più né meno. In
7: cui in Europa la destra (coughs) generale vince, e si fanno avanti le istanze nazionali pensate alla Svezia alla Finlandia ma pensate soprattutto ai paesi di Visegrad Polonia Ungheria Romania Bulgaria dove il cattolicesimo tradizionale conta ancora molto pensate alla presa che gli ortodossi stanno facendo su quelle popolazioni ecco nel contesto politico attuale, distruggere il cattolicesimo tradizionale è un grande favore che tu fai a chi vuole la dissoluzione, diciamo così, dell'identità europea e mi permetto di dire che siccome nella coscienza di questa radice cattolica c'è la pace ma c'è anche il non considerare necessariamente i fratelli russi dei criminali, beh, smontare il cattolicesimo può servire a far sì che lo scontro fra la Cina e l'America avvenga sul tableau del risico europeo senza impedimenti morali.
1: Beh, la Chiesa è l'ultimo grande freno morale che esiste. È l'ultima vera è madre e maestra, e lo è di fatto, e realmente. Per cui nel momento in cui tu fai cadere la Chiesa e la trasformi in qualcosa di diverso da quello che è, necessariamente poi non ha più la forza di poter dire questo sì, questo no, questo è giusto, questo non lo è. E di conseguenza non può neanche sì. operare sul piano mondiale con la sua diplomazia, perché non dimentichiamo che se abbiamo evitato una guerra nel 62, una guerra termonucleare, è stato anche grazie all'intervento della diplomazia gu- vaticana guidata da un papa, oggi santo, che era un diplomatico e rispondeva al nome di Angelo Giuseppe Roncalli, da sotto sì. il monte in provincia di Bergamo che fino a prova contraria, fino a stamattina era ancora in Italia sotto il monte. Quindi... Eh,
7: ma eh, però in tutta questa faccenda noi abbiamo, come dire, non sottovalutato, glissato eh, una cosa che è, che è parallela sì. all'inchiesta vaticana, che è la commissione d'inchiesta invece parlamentare italiana sul caso
1: sì. Orlandi.
7: Ora la si può leggere in due modi. O che quel disegno portato avanti da chi vuole mettere assolutamente in discussione il fondamento cattolico dei moderati italiani, si abbale anche nella Commissione parlamentare per, eh, per forzare la mano oppure che la Commissione parlamentare di italiana arrivi ha delle conclusioni molto scomode per il Vaticano e diametralmente opposte a quelle che sta cercando di costruire il promotore di giustizia Lidi. E lì sarebbe divertente sarà divertente valutare la distanza delle risultanze delle due attività.
1: Esattamente. Carlo, il tempo ci ha portato purtroppo alla fine di questa puntata, però se vuoi la prossima settimana organizziamo qualcosa. Noi possiamo
7: anche ripariare, e però fammi dire in chiusura una cosa, che c'è un'altra religione che s'avanza che è quella green, verde, e che questa volta ha avuto ragione, perché si è verificato per il cambiamento climatico una cosa inusitata. Cioè? Lo scioglimento del terzo polo.
1: e <ride> eh, Effettivamente, devo dire la verità, questo scioglimento del terzo polo sembrava peraltro impossibile, invece è accaduto. Sembrava ad andare
7: alle calende greche e invece si sono ritrovati come i polli di Renzi.
1: Eh, ma io credo che lui, Renzi, stia aspettando l'implosione del PD. Sì, mai, mai. Sarà egli a regalargli i voti.
7: Beh, o- oppure sta aspettando che il cavaliere di Arcore si ritiri a vita privata.
1: Anche, anche che è quello che probabilmente aspetta. Carlo, io ti voglio ringraziare ancora un una volta.
7: Grande, buona serata a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci, un abbraccio sicuramente a te, a Buona regia e niente, continuate a seguire Radio Libertà perché come vedete qui si pensa senza barriere
1: grazie Carlo, grazie davvero ciao ciao, allora noi chiudiamo qui appuntamento domani alle 17.30 con chilometro zoom che dire di più che adesso c'è eh, qui Parlamento Laura Cavandoli della Lega e grazie per essere stati con noi e ricordate che malgrado tutto the best is yet to come il meglio deve ancora venire vi ha parlato Antonino Danna buonasera
0: Avete ascoltato Ufficio Cambi?
9: Presidente, io intanto vengo. Qui Parlamento. Grazie al relatore per aver illustrato minuziosamente, nonostante l'esiguo l'es- tempo, le vicende da cui è originata. La richiesta del Tribunale di Milano. Quindi non vorrei impegnare l'Aula ripetendo per intero, ma richiamerò l'attenzione su alcuni dei punti che mi paiono dirimenti, anche alla luce di quello che è stato appena detto. Abbiamo sentito che si tratta. Ci tengo a sottolinearlo, seppure è proprio all'ordine del giorno, della richiesta sulla applicabilità dell'articolo 68 primo como della Costituzione nell'ambito di un unico procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Milano relativo a due distinte querele per diffamazione aggravata, sporte dal sindaco di Milano Giuseppe Sara nei confronti dell'allora deputato Alessandro Morelli. La prima dichiarazione, si è detto, attiene alla pubblicazione sul profilo Facebook di una vagnetta avvenne il 18 marzo 2019 in cui il deputato segnalava che il sindaco di Milano ha annunciato la restituzione dei soldi sauditi. Erano quei 3 milioni ricevuti per acquisire fra l'altro il know-how della scala di Milano nell'ambito di un complesso accordo commerciale che prevedeva l'ingresso del governo saudito nel CDA del teatro. Accordo celato ai media e poi successivamente naufragato. Si diceva così perché aveva le mani nella marmellata. La fattispecie alla base della vignetta, che poi è stato oggetto appunto della querela, era la medesima alla base, quindi oggetto, di due interrogazioni a prima firma dell'onorevole Morelli, rispettivamente in data 15 marzo 2019 e 21 marzo 2019, dove si poneva l'attenzione sull'opportunità istituzionale di questa partnership stante la nota problematica di rispetto dei diritti umani del paese saudita e in termini di convenienza economica e commerciale di questo accordo che prevedeva cito, la cessione di parte del know-how del principale teatro del mondo con la delocalizzazione in una sede dell'Accademia della Scala in Arabia Saudita a fronte di un corrispettivo economico 3 milioni per 5 anni non paragonabile ad altri accordi similari stipulati in Europa viene citato appunto il Louvre che eh, per la cessione del marchio e il prezzo delle opere della, de, che espone con Abu Dhabi ma non del know-how si ha previsto un corrispettivo di un miliardo di euro un miliardo contro 3 milioni per trent'anni. Inoltre nell'interrogazione ancora più recente dello stesso Morelli criticava il sindaco Sala per non aver rilevato le criticità che hanno portato poi alla bocciatura dell'accordo. Ecco, quindi il contenuto era assolutamente corrispondente all'affermazione della vignetta diciamo, del deputato Morelli ma ci arriverò. Il secondo comportamento oggetto delle attenzioni della procura riguarda un video pubblicato su Facebook l'11 maggio 2021 quando il deputato Morelli era vice ministro del ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibile nel governo Draghi. Questo è un elemento molto importante ai fini della discussione odierna. Nel video intitolato Sala mi ha querelato, vuole mettermi il bavaglio in tribunale, spiegava, richiamando il processo penale in essere sulla prima dichiarazione, una vicenda di rilevante interesse pubblico, mediaticamente ben nota per essere stata oggetto della trasmissione televisiva Le Iene del 2 aprile 2021 su un presunto scambio di favori fra il sindaco Sala e la Procura della Repubblica di Milano, coronato dalla nomina di un responsabile di sezione della Polizia Giudiziaria in Procura a comandante della Polizia Locale. Da questa vicenda, oggetto dell'interrogazione e del video del, eh, dell'allora deputato Morelli, ora senatore, e sono nate una serie di iniziative giudiziarie da parte del Comune di Milano e del Sindaco Sala e proprio oggi la stampa riporta che Antonio Barbato, ex comandante dei vigili di Milano è stato assolto in appello per avere dichiarato quanto dichiarava l'onorevole Morelli la stampa di oggi lo riporta, questo per mettere un punto forse alla verità di questa vicenda ma vado avanti La vicenda del video dell'onorevole Morelli fu oggetto di un question time in prima commissione eh, discusso il 7 aprile 2021 a firma del capogruppo di commissione, del del mio gruppo, del gruppo Lega, eh, che non fu sottoscritto dal deputato Morelli. Ma perché non fu sottoscritto? Perché un membro del governo non può sottoscrivere gli atti ispettivi. Quindi esaminiamo dal punto di vista più giuridico, dal punto di vista che attiene alle nostre competenze o meglio alle competenze del Parlamento globalmente considerato e non dei singoli membri. Sulla prima dichiarazione io credo che sia d'obbligo richiamare le altre decisioni della Giunta e di quest'Aula su casi simili. Da ultimo, Abbiamo visto pochi mesi fa quello del deputato Fidanza. In proposito, ricordo che secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale, affinché le dichiarazioni rese estramegne da un deputato possano dirsi funzionalmente connesse con l'attività parlamentare e quindi possa ritenersi operante la prerogativa della insindecabilità di cui è l'articolo 68 primo comma della Costituzione, è necessario che concorrano due requisiti. Il primo, il cosiddetto nesso contenutistico, una sostanziale corrispondenza di significato fra le propalazioni esterne e il contenuto di atti e o interventi eseguiti in sede parlamentare. Al di là delle formule letterali usate, questo ce lo dice la Corte Costituzionale, fra l'altro la sentenza 144 del 2015, e poi il nesso temporale, un un legame di ordine temporale fra l'attività parlamentare e l'attività esterna, tale che quest'ultima assuma una finalità divulgativa rispetto alla prima, che dunque dovrebbe precedere la seconda, ma che la Corte ha ammesso anche se... L'attività parlamentare è successiva, seppure con un oiato temporale molto breve parliamo della prima fattispecie della vignetta, al di là della frase colorita, mani nella marmellata della cui offensività si deve, si dovrà eventualmente occupare la magistratura, pare evidente che il senso del contenuto della vignetta sia pienamente conforme e rispondente al contenuto oggetto delle due interrogazioni citate, due, non una, due, una leggermente precedente alla alla pubblicazione della vignetta e l'altra di pochi giorni successivi, quindi ricorrono Pertanto entrambi i requisiti richiesti dalla Corte e non può che ritenersi applicabile l'articolo 68 primo comma. Si ricorda, e lo faccio ad abbondanza, stante la competenza dei colleghi, che sia la Giunta sia quest'Aula non hanno un potere di qualificazione del fatto, né hanno la competenza di decidere se un fatto sia penalmente rilevante o se un comportamento integri questo o quel reato